0: in spontanza. I dag er det en litt spesiell episode. Kanskje ikke for deg, men for meg. For det er første gangen jeg har en kollega og kanskje det jeg også kan kalle en medarbeider, selv om han er partner i mitt selskap. Han er en vriompeis av en medarbeider, men han er så god at vriompeisen kommer egentlig mest fra at han utfordrer, han har sine klare og tydelige meninger, han brenner for bærekraft, han brenner for kommunikasjon, og han brenner ekstremt mye for læring, og han irriterer seg ganske mye over noe som foregår på som heter Clubhouse. Thor Haugnes, velkommen til Insponansa. Tusen takk, Sigurd. Hyggelig å være her. Wallsin som heter kallar det en litt sån
1: vri om peice. det tar jeg som et slags kompliment. Du er jo min sjef faktisk. Så jeg sett på
0: Brønnøysundregisteret at du er CEO i et selskap som jeg jobber hos. Så det
1: det er nei, det et kompliment.
0: Tor, du, her, her min, altså du skal bære den vri om med, som en heders, med hederstegn, fordi du er så dyktig at jeg for, jeg tror det er noe, kanskje 13-14 måneder siden, så tok jeg kontakt med deg og sa at næringslivet er ikke god nok på læring. Jeg jobber med næringslivet og tror jeg lærer de, men jeg føler ikke at jeg gir de nok. Så da begynte vi to en dialog. Du fant ut at, ok, be i 12 år, vi hopper og du hoppet ut i noe du ikke visste hva var, og i hvert fall ikke vad som kommer et par måneder senere. Fortell om dine siste tolv måneder da, og kort vad du for eksempel gjorde på BI. Takk for det.
1: Nei, jeg hadde jo jobbet, som du sier, heltid på BI i tolv år, og før det også faktisk ti år som timforeleser, så jeg har jo 22 års fartstid som foreleser, og etter hvert programansvar og jobbet mye med ja, intrapreneurskap og utvikle ulike læringsmetodikker for de fagene jeg underviste i. Og ganske bred portofolio i undervisningsfag, økonomisk historie, for jeg er jo historiker, og etik samfunnsansvar, etter hvert entreprenørskap. Jeg er så gammel at jeg drev jo som selvstendig næringsdrivende før grunnerbegrepet ble kom til landet. Så jeg har gjort veldig masse spennende ting på BEI. Så kjente jeg de siste årene på en slags... Jeg, ikke, jeg, jeg, jeg likte det ikke helt for jeg, jeg liker å jobbe og, men merket at jeg ikke var noe særlig god utgave av meg selv og gikk noen runder med dette og snakket med flere som jeg stoler på at kan mig meg noen klare tydelige tilbakemeldinger og jeg var jo feil med å bli ganske, ja, ganske sur det likte jeg ikke, jeg kan ikke være en sur lærer vet du.
0: det er ikke bra før du går videre da, hvordan type mennesker hvis du skal spørre folk om råd for å få tilbakemeldinger da? du som har vært mentor og jobbet med masse sånne programmer, hvilken type mennesker blir man spørre om råd? Det må være noen som du er helt sikker på og vil deg vel og er ærlig. Definitivt
1: ikke mora di og kompisen min og de som bare jatte med og vil at du skal ha det bra, men de må, direkt, de må få en rak pøkk. Så det fikk jeg og så meg i speilet. På samme tid som jeg undersøkte litt muligheter for å ha sabbat og var ærlig med arbeidsgiveren min om at jeg, jeg er, det, er, det er ikke bra alt det her. Jeg lapper det sammen og leverer og... Jeg har jo ansatt par mennesker faktisk i den rollen jeg hadde i etterkant, så det er jo fint, men det var ikke noe bra for mig. Så tok du kontakt, vi kjenner til hverandre fra før, og jeg har jo hørt veldig mye bra ting om deg, og nå har vi jo jobbet sammen et år, og det er jo kjempespennende. Og jeg så på det som en fantastisk mulighet til å både jobbe med læring, med en mindre kohort, som vi har lagt oss å si nå, og med større effektivitet, og det hvert få noen, noen, noen tall på det jeg sa jo opp 1. april i fjor det var ingen av oss som visste le litt nå, ikke sant? 1. april odd dato, og det var faktisk jeg fikk en mail fra HR-avdelingen på BEI om det var et spøk ja. det var det ikke ja. og, og jeg har vært veldig, veldig tydelig på at det har vært en fantastisk reise å være med på BEI, tusenvis kanskje hundre tusener av eksamensoppgaver og studenter, og, og jeg har vært veldig glad i den jobben, jeg har faktisk identifisert meg selv med den jobben så mye at det å være lærer er det jeg er. Og det var det jeg trengte å komme litt vekk fra. For jeg har også jobbet mye med læring og teknologi, og, og nå har jeg holdt på med et år og, og nerda mye med teknologi og læring, sammen med deg da, og andre flinke folk i All In. Så jeg føler jo at jeg, jeg har gjort de riktige tingene i livet mitt. Jeg har fått ned stressnivået, jeg har fått mer kontroll på hva som er viktig for mig, og faktisk fått litt fritid. Det hadde jeg ikke de siste årene på mig.
0: Nei, jeg får ikke håpe jeg får gjort noe med den fritiden i for stor grad. Jeg føler at jeg noen ganger utfører deg på det også, eller at det blir mye jobb. Men hva er det viktigste du nå, eh, du plukker inn der det du synes du vil ha med her, men nå har det vært ett år i det som liksom, eh, All In, vi er jo flere ansatte og vi har store kunder og sånt, men, men vi blir jo på en måte grunner tilværelsen i prakti, praksis, for vi har jo startet en nytt selskap sammen, både det All In Academy eller All In som vi driver med undervisning på, så har vi startet bærekraftsertifisering AS som vi, vi driver med. Hva er det en du har jo ett ansvaret for entreprenørskapsutdannelsen på BEI, programasvalget. Jeg vet jo at det har vært gøyende før også, men hva du lært nå da i 2020 som du ikke kanskje, eller hvis du skulle gå tilbake og undervise nå studentene, hva har vel du lagt inn i entreprenørskapsstudien nå som du har fart selv når du har det på kroppen?
1: Det som gjør spennende å jobbe med i All In er jo at vi har jo kommet in hos næringslivsledelsesnivået som väldigt få gründere i hvertfall 1920-årsalderen gjør. Så har jeg, jo, jeg har alltid, når jeg har undervist i entreprenørskap, jobbet med en sånn gass- og bremsmetafor. Du må være utholdmodig, men du må også samtidig være utholdende. Og den kombinasjonen der er, det jo, ikke, det er jo ikke lett å finne ut av det når du er ung og energisk og vil få til ting. Jeg har jo bare fått bekreftet akkurat det jeg visste fra før, men med en sånn pandemitilstand i tillegg, hvor veldig mange har utsatt ting. Og jeg har jo vært foredragsholder i mange år også, og vet jo det at når eller planen min i mars-april var jo også å drive med litt foredrag og ja, holde på med, det, med å ha litt mer tid til det. det det var jo ikke så veldig mange foredrag etter mars-april, det vet jo du også alt absolut. men det gjorde at man også fikk muligheten til å, til å se hva andre gjorde følge med på det gründerskapet blant foredragskollegaer da. og det har også vært fascinerende å se på, for der er det jo noen har gjort gitt full gass og gjort masse og vært all over the place og, og sikkert erfart mange ting og så er det andre som kanskje har jobbet litt mer stillferdig og tenkt seg til å posisjonere seg til å komme ut av pandemien med kunskap som kan skape verdi for noen andre enn seg selv. Og det er den posisjonen jeg har ønsket å ha. Da. Å ha liksom, de plattformene, ha de avtalene, ha den riggen som gjør det mulig å, å lage verdier for kunder. Da.
0: Og hva er, den hva er det kundene har opptatt av? Hva er, hva er verdi for kunden?
1: Ja, det er jo det fokuset i entreprenørskapsforståelsen som, som jeg kjenner er viktig for meg å snakke om. Det, det, og, no, og det er jo forskjellig fra kunde til kunde. Uh, når jeg lærer, og det er jo det jeg er, så er det jo det å måle den læringen som de kan ta ut i verdiskapning i virksomheten sin fra dag til dag, eller om det, om det handler om... No, noen ganger kan verdiskapningen være inspirasjon. Jeg vet jo at de senere månedene nå, så har vi jo alle fått med oss at det er de som har vært... Det har vært positive til hjemmekontoret i starten, det er kanskje ikke så positive lenger. De nye ansatte i virksomheter har slitt veldig med å, det som kalles onboarding på godt norsk, med å få folk motivert til å, å, å forstå arbeidsrollen de skal glede. Så det har vært mange ulike problemstillinger som man må jobbe med, men læring og måling og læring er egentlig ganske likt. Du kan gjøre det egentlig grovsortert på to måter. Du kan lære underveis, altså måle underveis, og du kan måle det slut. slutt, formativt og summativt.
0: Hva er best? Begge deler, kombinasjon Begge deler. og åpenbart. Nå har du fått lov å jobbe med konsernledelser, toppledergrupper. Er næringslivet gode på læring? Er Nei. vi gode på undervisning? Nei. Nei, det er ikke det.
1: Internskoler er jo en sånn stemmodelig greie som man jo har, og ofte er internskoler overlatt enten til eksterne vi er, eller at de har en intern som skal sig orientert om alt og akkurat det der er veldig vanskelig og så vet man jo det at eh, hva er det, det heter da at du skal kunne lære noe hele livet og du skal kunne tilegne deg nye ferdigheter og såkalt dette abracadabroret kunskap sigur. Mm. bare du får takk noen kunnskap så kan du laste ned fra skyen og så plutselig så har du en forbedret utgave av deg selv
0: Hva er kunnskap? Ja, hvor lang tid har vi? <laughs> Jeg kom igjen. Altså. Vi slenger jo ut stillingsannonser med, hvor det står, noen ganger står det kunnskap, noen ganger står det kompetanse, noen ganger står det ferdigheter. Hva vil du dele litt? Hva er kunnskap, hva er kompetanse?
1: Ja, man må i hvert fall snakke om det og først finne ut hva er den en rolle som, som krever en ferdighet for å utføre den, så er det jo åpenbart at du kan måle det. Da går og, det noe og å sertifisere det, at kan du kjøre bil, så har du førekort. Men du kan jo fint kjøre bil uten å ha det har vi mange eksempler på. Og du kan også kjøre bil og være bruset, og da kan du stille spørsmål om, har du egentlig de ferdighetene i det gjerningshøyeblikket? Så kunnskap er veldig vanskelig, og, og det brukes jo så veldig generelt. Litt også sånn som et annet tema vi håper vi kommer inn om, nemlig bærekraft. Det blir sånn at vi snakker nok litt forbi hverandre når vi snakker om kunskap. For visst du er som jeg, lærer i et intern skoleselskap mm. og er opptatt av at de kundene vi har de ska få noe læring av å jobbe med så må jeg jo først vite hva er det de trenger å lære og så må jeg også få den kallet friheten til å faktisk lage det opplegget som ser at de gjennomfører læringen og den beste måten å måle på er at de som skal lære noe, de må reflektere over vad er jeg i stand til nå som jeg ikke var før vi påbegynte denne kunnskapspåfylle da, mm. refleksjonsøvelser. Så, så jeg tror nok sånn, den, den gamle læreren i mig eller den som alltid har vært der, opptatt av at du skal lære noe i møte med mig det, det er det som driver mig og så tror jeg at det går inn å det i system og måle det.
0: Ja, og det tror jeg, det er i hvert fall grunnen til at du nå er en næringslivet, at man må bli mye flinkere til det, læringslivet internt, læringslivet, altså, ja, vi, ja, det er mitt mantra fremover, at man må kunne dokumentere det man gjør, og, og, og selskapet må være mye mer opptatt av det i læringen også. Men eh, læring altså, kløbba, altså, vi snakket bare, vi kommer bare innom kløbba, så altså, var det derfor jeg bare med det når vi tog intro. av det. Mange bruker jo kløbba, så altså, det sitter jo der kveld ut og kveld inn, da lærer man masse der, gjør man ikke det?
1: Ja, det kan hende. Jeg har mig. prøvd meg. Jeg, jo, jeg var jo en av de heldige som ble invitert, for det er også litt spesielt, ikke sant? Du lager da et forum hvor du må bli invitert. Bare der så kjenner jeg den radikale læreren bare det vrir seg i meg. Men jeg er jo litt nysgjerrig. Jeg ser jo ikke sånn at jeg tenker at dette er ikke noe for meg for at jeg har blitt invitert, og bare ha, 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 Så jeg har vært her inne et par ganger, stort sett bare sittet bak i salen og, og prøvde å lære noe, og blir veldig sur. Hver blir du den vri om igjen, eller? Jeg vet ikke hva det er. Jo, jeg vet hva som skjer, for at de samtalen jeg har vært i til nå, det er ikke sikkert de er representative for oss for å foregå på klubba, så jeg skal ikke senke det toalettet på første forsøk. Men jeg syns jo det er stort sett bare en name-dropping, og folk som stryker hverandre etter ryggsleik hverandre, egentlig, og det er stort sett sier det samme alle sammen, bortsett fra at de sier med forskjellige stemmer. Åh, det så spennende. Åh, ser du det? Åh, nei, det var så kult. Og så er det jo ingen dibdita. Det er ren overflate om ting som du har hørt før. Ja, og da blir vel læringsutbytte begrenset da? Ja, det er null. Ja. Men det gir en veldig selv, altså en tilfredsstillende bekreftelse selvfølgelig til de som er enige. Så det er jo ekokammerets kallet perversitet <laughs> på speed og, det, og det, det, jo, det mangler jo det som radioformatet har gått på og kanskje også podcast noen ganger litt at man stopper opp og går litt lenger ned i dybden på hva, tematikken da
0: O jeg, jeg, altså jeg skal henge på, bare prøve, går til med Charlie, min lille kong i Spaniel, og hører på på, nei, på, på Clubhouse, og jeg, jo, jeg ser jo at det er en del eksperter som er inne i alle mulige rom og mener om alt mulig rart, tenker jeg kan du dette også, du må være fantastisk lyktig men folk svarer, og det er helt sikkert med Clubhouse, men den, når du sier at det blir så tynt da, og at man skal våge å stå litt inn, hvis folk skal lære noe da, hva den beste måten å lære på da, Thor? Hvis du sagt til folk, hvis du vil lære deg noe nytt folk vil stort sett lære noe nytt, men de tror stort sett at de sliter med enten tid, eller den måten å lære på, for det blir bare sånne små dripp av alt ja, mulig rart, nesten men... bokformatet burde komme tilbake, ikke sant? Det blir jo vondt også,
1: og dette er litt av I vår tid så skal du vite om, men du skal ikke nødvendigvis bruke det eller kunne det. Men det at du vet om det og kan snakke om det, det kommer du stort sett unna med. Og det er kanske den største utfordringen i vår tid, som jo er et paradoks. Vi har aldri hatt så, tilgjengel, så mye tilgjengelig læringsmateriel, og vi har aldri hatt så mange doktorander og folk med mye kunskap. Men så er det den der motstanden du får i deg selv når du skal lære noe nytt som du ikke kan, det, da snakker vi om ting som du er veldig god på med motivation og gjennomføring og faktisk trekke deg selv opp i vad det nå er for å bruke den jævla tiden det tar mm. men det vil jo ikke disse smooth talkerne ikke sant? for de bare babler i vei og så blir de ikke stoppet og det er det som irriterer meg og det er mange ganger jeg har tenkt meg og dette gjelder jo ikke bare selvfølgelig clubhouse det gjelder jo de kommer unna med ting da. og det er veldig generelt, generelt og dårlig de kommer unna med ting, det gjør sikkert jeg også
0: ja, for du, bortsett fra at det var en pandemi mellom at du hadde lyst til å holde enda mer foredragsholdere, og Athenas er jo en formidler av foredragsholdere. Nei, men det er jo litt sånn at man kan oppleve foredragsbransjen, hvis vi kan tørre å være litt selvkritiske, at man, veldig mange sier det samme med litt forskjellige stemmer og lite dybde og lite læring, eller hva, ser hva sier du der? Ja, selvfølgelig.
1: Altså, er jo, det er jo, dette er jo... Hvis man skal være historiker, jo, dette, nå skal vi tilbake til antikken, så er det jo sofistenes tid igjen, altså pratmakerne. Man er flinkt til å prate og ordlegge seg, og det er man jo åpenbart, for dette er det man øver på, da blir man jo god på det. Og så er man etter hvert god med med saler og audience, og da vet du hvordan du kan få en god rating, hvis det er det som er viktig for dig. Men det handler jo ikke om den som sitter i salen. For hvis du var opptatt av å sørge for en varig
0: forskjell for den som tok seg tid til å på deg, så hadde du ikke vært så jævla opptatt av deg selv. Hadde du vel? Nei, jeg er jo helt enig. Kjempebra. Jeg, med, med, altså går jeg, du treffer meg midt i som foredragsholder. Jeg vet akkurat vilken type teknikker man skal bruke, for i hvert fall folk gir deg applausen, men så vet jeg også at hvis jeg sparker det litt mer på legen, og de provoserer det litt mer, irriterer det litt mer, så gjør jeg en større forskjell, men veldig mange av de sier at de skal gjøre en forskjell for folk, de er egentlig bare ute etter applausen, men det er vanskelig å vite forskjell.
1: Ja, det er det. Men jeg tror også at at det er jo et slags fag, altså det å, å kunne skape også litt god stemning, og på konferanser som du har gått inn og ut av i, i mange år, så vet vi at vi spiller jo en slags rolle en slags kombinasjon av den eksterne eksperten og narren. I det gamle middelaldersspillet så det jo, har jo narren på seg lue med bjeller på. Vi er jo litt de. Og det, det er også en rolle å, å, å spille med slags ønske, om ikke nødvendigvis bare å underholde, men også gi et påfyll i, i for noen en ganske traurig hverdag. Og så er det vanskelig, sant? det er mye, mye kompleksitet som det er vanskelig å orientere og navigere seg til. Og da, og, og da er det flott at det kommer noen utenfra og setter enkle ord og metaforer på en powerpoint for applaus og går igjen.
0: Hva du liker å holde foredraget?
1: Jeg, har, jeg liker jo bli utfordret på å utfordre. Jeg er veldig glad i perspektiver og så har jeg jo undervist i bærekraft og økonomisk historie. De tingene henger jo sammen. Altså, vi utvikler oss nå fra å være et eierkapitalistisk samfunn så det vi kaller stakeholdersamfunn. Altså, det er flere interessent havere, altså stemmer som skal kunne høres,
0: så jeg synes det er veldig spennende, og derfor har vi jo startet opp et selskap ja. om bærekraft. Ja, det kan vi sikkert. Ikke, ikke nevne spinnet. mange noen ganger for å Nei. selge det. men uh, vi driter i det litt, er ja, det er en perspektivtrening. Ja. Det synes, uh, synes jeg er kjempespennende, og føler at når jeg er på mitt beste, så er jeg god på å se perspektivet, eller jeg merker at, hæ, mener dere det? Eller jeg, jeg klarer å tenke litt annerledes, og så når jeg er på mitt dårligste, jeg får med å være opptatt, da. bare på å bare kjøre hverdagen i går etter hverandre, så bare mener jeg det sam løsning som presenteres for mig Hva er perspektivtrening, Thor? Det
1: er sånn zoom in, zoom ut. Det finns veldig mange fine YouTube-videoer hvor, hvor du går fra inn i øyet til folk, til ut vad du ser, til omgivelsene dine, til helt opp, zoomer ut, og så helt ut fra universet, og så kommer du ned igjen. Altså du starter med deg selv, du starter med dina dine, altså om det er familie, om det er de du jobber sammen med, bedriften, bransjen, samfunnet runt, nasjonen, regionen, altså vi er en del av EU, 500 millioner mennesker, Tänker jo definitivt ikke det samme, og så er det regionene mot hverandre, og så har du det globale perspektivet. Og det å leke med det der, med en sånn historietilnærming da, og det, det er jo det som er spennende å være historiker. Noen ganger så tar jeg meg selv i å tenke 200 år før, og, og hvordan man har kommet hit. Og de siste dagene har jeg tenkt litt på at okay, for 100 år siden så hadde vi disse hjemfallsrettene. Vet du hva det er for noe forresten? Ingen annen. Nei, det er det som sikret oss egentlig vår velferd. Det var når utlendingene kom hit og begynte å investere i norsk vannkraft. Så så man det at, oi shit, nå selger vi ut uh, arvesølle. Da var det noen smartinger på Stortinget den gangen sa det at vi må lage noen regler som, som forhindrer utlendingen til å kjøpe opp vannkraften, men vi er helt avhengig av pengene deres. Så de lagde regler om at uh, inntil, jeg tror de lengste var på 100 år, så, så får du lov til å eie disse, kjære, ja, Det var den franske landbruksbanken og det var Wallenbergen og de andre. Du får kjøpe rettigheten til å eie norsk vannkraft, men du må gi den tilbake til kommunen hvor, det, hvor vannet renner, når den tiden går utløper. Og det samme gjorde vi når vi fikk summet oss i 1969 med oljeventyret. Ja. Så ja. lagde man en statlig innretning, så mycket fantes egentlig, på samme vis som vi gjorde, men med sånn hjemfallslogikk. Så det utlyste konsesjoner så fick oljesällskapen lov til att äie blocken men i en begränsad tidsperiode. Og så faller de tilbake, da, til, til, til den tillbaka då till det eier till norska stat. Ja.
0: Ah, där lärde man. Men när det syns sammen med samma oljefälten var det 69 med Ekofisk och då kan man nog se si att nästan det var da Norge sluttet å få perspektivet, for da ble vi så høye på oss selv, og vi ble rike og alt. Nei, det, det. Er det vanskelig, er det
1: lett? Fortell meg da. Ja. Nei, det er jo det som er så spennende med historien, og det perspektivet med, det som egentlig har gjort oss rike, er jo ikke oljen, det er jo kunnskapen vi har. Så altså, summen av det vi har lært oss, og fortsetter å lære oss, og klarer å da, dette er et økonomibegrep, kapitalisere på. Altså den, det vi klarer å lære de unge menneskene som skal overta etter de eldre, i den graden man skal tenke perspektiver på generationer for det er jo en konstant utbytting av de menneskene som kommer inn i, i samfunnet. Men det er det vi må huske på, altså det perspektivet vårt här og nå. Nå er vi en hev med nyrike mennesker som, som er litt sånn Titanic på første klasse, musiken musikken fortsetter å spille. Det interessante er om vi kommer til å fortsette å oppføre oss sånn som vi har gjort, om vi nå, når, det, når det åpner opp igjen, skal vi fortsette å, å forbruke så mye? Skal vi unne oss alt dette fordi at vi kan?
0: Eller vil vi endre oss? Det er et perspektiv. Ja, og du fikk meg til å en bok som heter «Grønn vekst», ja. hvor jeg lærte det at det der vekst var vekst her, og, og fortsette å vokse. Det Siden oljen kom, så har vi hatt det perspektivet som sånn kontinuerlig vekst, evig vekst. Vi skal bare mer, mer, tjene mer, ta ut mer. Også det du brenner for, bærekraft, så må man liksom redefinere begrepet vekst. Og hvis vi da tar det, perspektiv, liksom både perspektivtreningene som vi snakket om nå, og oljen og den biten, og tar det helt fra de 100 års, med, med fra fossene over til de fossene som vi skal ta vare på, og olje og bærekraft, hvor står vi nå? Hva, hvordan skal vi vokse? Hvordan ska vi bygge business? Hvordan skal vi få med bærekraftbegrepet? Her kan du bare her, bruke litt god tid, tror jeg, og gjerne også, Tor, vad er de to-tre knagene folk må, vi må vite om bærekraft nå? Ja,
1: takk. Jeg tror den, den aller viktigste ramma vi må forholde oss til er jo den europeiske ramma. Vi er en del av EUs økonomi, lik det eller ikke. Og, og sånn er det. 80 av eksporten vår går til EU og kommer til å det en god stund fremover. EU har jo i mange år jobbet med å lage et rammeverk for hvordan vi kan ta vare på planeten vår. Dette ble jo startet opp av Gro Harlem Brundtland i sin tid. Altså når de la fram bærekraftsrapporten WHO i 1987 var det vel, Sustainability for, for our common future. Må det ja, gro også? Ja, må det gro. Og så har de jo jobbet med dette i mange, mange år. Altså der kan man jo snakke om det kan kritiseres også selvfølgelig at det har brukt lang tid og man har visst dette lenge og global oppvarming har jo, det er jo ikke nytt. Men så har man jo laget dette, dette rammeverket i EU, som de kaller Green Deal, hvor de skal lage det første eh, fossilfri, altså nullutslippskontinentet. Men det er mye mer avansert enn så. Man skal lage denne her litt, litt sånn stakeholderkapitalismen som jeg forteller om, med, med mye mer fokus på nærproduksjon og mindre forbruk og, og et mindre fotavtrykk, som skal gjøre at planeten blir et bedre sted å, å bo på. Og det er 2050, altså det er jo lenge til, vil mange tänke? Men så skal vi altså halvere alle utslippene innen 2030, og da er det plutselig ikke så lenge till det er ni år til. Er det noe realism i det? Ja, det er det. Altså det, er, det er en del lavt hengende frukter i hvordan vi oppfører oss og lever i dag. Altså alle virksomheter kan gjøre ganske mye, men det, det er jo tilbake til en sånn floskel, ikke sant? Alle kan gjøre litt, men ingen kan gjøre alt. Og det er det som er spennende med EU-regions-tanken, 550 millioner mennesker kan som har høyt forbruk, kan gjøre ganske mange spennende ting, og der ligger det det som Per Espen Stocknes, som du snakker om i boken Grønn Vekst, ligger en del forretningsmuligheter til å være tidlig ute. Og det treffer jo oss, det er det andre punktet mitt, vi har veldig mye kunnskap, og vi har også kunnskap om hvordan vi kan sette i gang ny virksomhet, fordi at vi er så få. Og vi, og vi prater om Norge. Norge, og vi har, vi har koblet i hverandres nettverk, på en helt annen måte enn større nasjoner og og, ja, og landet er. Så er vi ganske egalitære. Vi, det, er, det er ikke så lang vei for mig og dig opp til det som man kan litt flåste kalle øvrigheter, eller som kanskje ser på seg selv som litt øvrigheter. Og hvis vi ønsker å sette i ting i Norge, så har vi veldig mange forutsetninger for det. Og det er vårt dilemma. For nå må vi jo kanskje også velge noe. Og den som da velger for oss forløpig er jo faktisk EU. Mm. Vi velger å sette CO2-utslippsreduksjoner på agendan og da må vi gjøre det. Og så vil det jo være kreative forslag fra for eksempel Fremskrittspartiet jeg foreslår her, jeg ler litt av det, for det er litt sånn her, ja, men det går jo an å telle skogen litt annerledes, så da kommer vi unna med det, da trenger ikke vi gjøre det. Og det er jo helt riktig det, man kan gjøre det, men da står man ikke ved de forpliktelsene man har signert på som nation og på vegne av nasjonen overfor EU. Og man vet ikke om EU kommer til å si det at «Ok, ja, nå prøver dere å snike dere unna her», litt sånn som den bortskjemte guttungen i Sandkassa som sitter der med alle lekebilene og ikke vil dele med noen. Det kan fort være at EU da straffer oss. Mm. Og det er også en sånn historie som ikke alle er så enige, som synes jeg så stas å snakke om. Når, når svenskene ble medlemmer i EU, så var jo det, og vi ikke blede i 1994 da. Så sa jeg «Åh, det var bra svenskene å komme inn, for de kan tale vår sak» ja, ah, plutselig ble det dobbelt så dyrt å være medlem av EU, eller ikke medlem av EU for oss når Sverige gikk inn. For vi betaler for å få adgang til det markedet som vi er helt avhengige av. Så de setter rammene for oss og så er det våre organisasjoner og våre myndigheter som nå skal svare på denne utfordringen. Og der ligger det masse forretningsmuligheter og så ligger det også muligheter til å ting annerledes. Og det liker jeg da, selv om jeg er en vriompeis. Jeg liker å stille spørsmål om hvorfor. Mm. Hvorfor gjør vi det på den måten? Og det er jo tusenvis av ting hver eneste, kanskje ikke tusenvis, men hundrevis av ting hver eneste dag da, vi opplever, som vi går og gjør noe med. Beklager vi seg av litt her, men når
0: vi er ute og besøker selskaper da, og du spør, hvorfor gjør dere det sånn innen bærekraft? Hva svarer selskaper da? Nei,
1: det... Nei, nå er det jo mange som, som hjelper til og prøver å hjelpe også bedrifter innen bærekraft og bærekraftsbevissthet. Men det er jo et kunnskapsgap som man kan være med på og hjelpe bedrifter med å bli bedre på. Men de er rådvilde, fordi de, de, de slipper ikke unna. Jeg tror kanskje i vår tid, den viktigste personen i vår tid, det er jo Greta Thunberg. Jeg har gjort en del undersøkelser, en sånn sampling av hvordan folk oppfatter Greta Thunberg i selskapet vi har holdt foredrag for, og folk vi jobber med. Og det, hun splitter jo folk i to. Men som en klok fyr jeg kjenner jeg har sagt for ikke så veldig lenge siden, hun er også på alles alle tenker på henne og vet om henne fordi at ungene våre vet om henne og folk snakker om henne besteforeldregenerasjonen er opptatt av dette her så jeg, så jeg tror vi lever i en tid hvor vi har så tilgang til så mye informasjon, men så blir det de der enkeltindividene også viktig for oss fordi de utfordrer oss så sånn, det har stusset over deg at det har vært så viktig, men det tror jeg faktisk er, er enda viktigere fremover å prøve å få, få ut hva folk tenker
0: selv de kan gjøre. Ja, der har du har jo jobbet med dette her siden, du var med på en sertifisering, når, og vad var det? Var det grønn merke, var det nei?
1: Jeg, 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 faktisk var jeg et lite konsulentselskap som laget en, en oppleiringsweb for stiftelsen Miljømerking, Miljømerking. i 2008, sikkert. Så ja. da lagde
0: vi en sånn Svanemark-webb i flash, for det var det kule den gangen. Hvor mye har skjedd, hvis vi ser at Norge, hvis vi går helt tilbake til åldrene i 69, så har Norge sannsynligvis endret seg mer siden vi smalt ned i Serepta-Skrukke i 69 til nå, på de årene, eh, til vi hadde gjort frem til dag. Hvor mye har skjedd de tre, to, tre, fire siste årene eh, siden du var der i 2008 da? 2008, så var det nesten særingene som holdt på med dette her, og nå er det jo alle snakker om det. Jeg husker også når vi begynte, jeg tror den største endringen kom i
1: 2015, altså det er jo ikke så lenge siden, det er 6 år siden, da lanserte jo FN de der 17 bærekraftsmålene, det, som er en forlengelse av det der 8 millenniumskålene som de hadde før det. Altså de hadde en sånn idé om at FN er liksom det største internasjonale organet som kan sette retningen for resten av verden. Og da ble faktisk den yngre generasjonen, jeg hadde jo jeg, den gangen masse studenter, og de, og de begynte å snakke om dette, og de ble opptatt av det, og vi hadde noen diskusjoner om det, og etter hvert så ble dette her obligatorisk i alle kursene våre. Det har blitt, alle snakker om det på styreromsdiskusjoner, hva gjør vi med bærekraft? Bærekraftsmålene har blitt nærmest en sånn valutta for å komme i gang med diskusjonen. Og det har jo vist seg å være veldig effektivt. Men så inneholder bærekraftsmålene mange sånne undermål, og det som kommer nå da, med EU sin ambisjøse plan er jo den, denne taksonomien, altså hvordan man skal regulere rapporteringen. Og det må jeg jo si, for der har EU gjort noe helt genialt. Altså, det, dette, er nesten, dette er så bra at man blir, man blir så håpefull for, for verden. De har jo satt bank, finans og forsikring som sin auditor altså de gjør jo da de forplikter bank og finans og forsikring til å rapportere ja. og det som skjer da bank og finans og forsikring er veldig ordentlig folk og når de får det som krav så kommer de til igjen å stille krav til sine kunder igen. og det har de begynt med allerede så da begynner de jo å vekte prisen på lån og på, på kredit så hvis du gjør det ordentlig og kan rapportere på det og at det er i henhold i bærekraft så får du bedre pris for kredit og hva skjer da? jo da vrir du hele kapitalismen til å bli mer bærekraftig. Hadde aldri skjedd for 4. år siden, aldri i livet, da var man opptatt av hedging og mulighet til å få raske penger i rigger, og, ja, for 4 år siden ja, hadde man jo hatt oljekrakket i 2014, da var oljeprisen nede i 28 dollar, og alle hadde jo panikk, masse arbeidsledighet på Vestlandet, og, og også her i Oslo. Og så har det jo gått opp igjen, men nå er jo fokuset på hvordan du kan gjøre
0: butikk av det grønne, og det kan være veldig bra for Norge, for vi har mange forutsetninger for å gjøre det. Ja, og jeg har jo lært enormt mye, jeg kan jo svært lite, men i forhold til hva jeg kunne, de sier jo hvor lite jeg kunne på det året med deg innenfor dette her, for du har jo undervist dette i mange år var tidlig ute og kan dette her, og så har jeg tror jeg, den, det med at jeg er mye ute i næringslivet og om det, har gjort at du har fått også veldig sånn fingeren ut i det kalde vannet. Og hva, hva er det du ser vilken over, de som sitter her nå enten jobber i et selskap, eller er, i selskap, eller er eier i et selskap, overraskelse vil man få nå i forhold til reglementer og, og og de ting i jobbardagen. Ja, det er
1: tempoet. Dette kommer til å gå veldig fort. Bank of Finance er allerede gått i gang. De skal rapportere internt i 2021, altså forsinke, de rigger system i år fram enn neste år, så skal alle som har koblinger og så låne penger av Bank of Finance og har koblet til forsikringsselskaper, de skal også rapportere. Og derfor jobber jo nå Stortinget, de la ut en, en stortingsmelding i januar i år, hvordan regjeringen ser for Den er nå ute til høring, så kommer den tilbake igjen til Stortinget og skal vetas og da er Norges plan for hvordan vi skal håndtere dette som nasjon eh, legges fram, og den bør jo alle virksomheter kjenne til når den foreligger da. Og, og det som er så spennende der, har jo regjeringen foreslått eh, noe som var litt overraskende, men de er ikke så veldig konkrete da selvfølgelig, for de vil jo vente og se. Altså, vi, vi har ikke lyst til å være ute her, men vi vil se vad de andre det mest offensive land i Norden nå er Danmark, så der kan man jo følge litt igjen med. Og så tror jeg det vi har, gjort, det vi, de har foreslått i Norge, som jeg liker veldig godt, vi skal ha en årlig ambisjonsnivå om 10 prosent reduksjon, cirka. eller i hvert fall en årlig sånn, rapporterings. Så da kan alle følge med om vi når de målene vi setter oss hvert år. Sånn en slags regnskapslogikk. Og det også må jo, må jo folk bare skjønne at dette skjer nå. Nå er det ikke lenger snakk om at vi kan ha noen kildesortering og vi kan
0: drive, og vi kan kjøpe en elektrisk bil eller tre. Nå skal vi rapportere på det. Cho liksom. Tror det er noen selskaper som kommer til å få seg en overraskelse? De som jobber med anbud, jobber med det offentlige store prosjekter, som til slutt sier at de blir ekskludert fra anbudsprosesset for at de ikke har gjort hjemmeliksa si på ja. bærekraftsiden? Det skjer allerede, Sigurd. Altså, den, en av de mest eff
1: effektive måtene å drive dette her på, det er jo det de blant annet gjør i Oslo, som byggherre. En av de største innkjøperne i Norge er i Oslo kommune. De har noe som heter Oslo-modellen, og den, den editeres jo hele tiden, og med, st med strengere og strengere krav til en akkurat Akkurat det vi snakker om nå, rapportering på hvordan du legger om eh, driften og, og da hvordan du leverer det anbudet du eventuelt får. Eller et, et søkvalgskriterie da. Så er det et sted man skulle ha en lyttepass, så er det faktisk in i Oslo kommune om hvordan de lager anbudsreglene for 2021.
0: Ja, og det er for meg da, som ferdige rundt i næringsliv hver dag, det en, jeg får nesten litt som men det er ledegrupper som hvor poletten ikke helt har detttet ned enda. Litt der jeg var da, for bare et år siden, hvor jeg bare tenker, shit, dere kommer til å få dårlig tid. Så folkens, les dere opp og gjør hjemmeleksen deres. Eh, har kom det jo et ordentlig snøfall i, et, <høy> i, i, i Oslo igjen for noen dag siden, men eh, før det snøfallet kom, så så jeg at eh, min tillenger som jeg satt ut i hagen på høsten og ikke rakk å på, dra på gjenvinninga den begynte å komme til syne, så tenkte jeg den må jeg dra og snart, og da kom snøen, så nå trenger jeg ikke på den Arosite Aromain, litt sånn som det er med bærekraft, men nå i en måned nå i cirka i påsken tenker jeg, som jeg drar på gjenvinningsstasjon med hengeren min fullt av alt fra elektronikk til malingsbanen til, og det er jo er det, skal jeg bare leke litt med det da? da, er det gjenvending, er det sirkulær økonomi som jeg vet du brenner for, er det vad vad er forskjellen på dette her med gjenvending, sirkulær økonomi, altså, vi kaster rundt oss mye begreper her.
1: Ja, og det er jo det som er litt av utfordringen. Det, som, det ordet du er ute etter her er sorteringsgrad. Det er derfor det næringslivet bør være av. Og det, der er det jo allerede incitamenter som gjør at de som er gode til å kildesortere på, på arbeidsplasser og industriarbeidsplasser og i butikker og annet, de blir premiert for å være gode til å rett og slett kan jo gjøre veldig mye mer selvfølgelig. Det tar vi visst lenge altså mottakstasjonen din på Gjerdrum, den, den har antakeligvis noen sånne bakker hvor du skal putte ting, men da er det du Sigurd Granmark som skal vurdere hvor mye metall er i den her stolen som var litt billig, så det er antakelig ikke så mye metall, det er ganske det mye plass til den. Det som
0: avgjører hvor langt uh, hvor mye metall det, metall det er, det er hvor langt det er til den andre metallen der, hvis man er den ærlig. Antakeligvis. Er det veldig langt, så er det så mye metall i denne her.
1: Altså. Og det som du snakker om nå er jo det andre som er så spennende. Når man gjør eller analyser eller man ser på intervjuer som folk gjør om vad de sier at de gjør kontra det de faktisk ender opp med å gjøre, så er dette med kildesortering veldig spennende å plukke litt i, for der sier vi jo selvfølgelig at vi kildesorterer men når vi står der i oppvasken, eller står der ute i garasjen og rydder, eller hva vi holder på, så er det å snappe det på den hengeren, eller putte ned restavfallet, og så bare gå for det, ingen som ser det. Det er så lite. Men de tingene der, der er det faktisk et selskap i Bergen, som driver og sier, de påstår, at de har funnet en løsning på hvordan du kan spore det avfallet på husholdninger, slik at det kan bli til energi. For mesteparten av det avfallet vi leverer, det brennes jo. Ja. og når det brennes så kan det bli til energi og den energien kan vi bruke på en smart måte og det jeg prøver å si noe om her nå at det er ikke egentlig bare disse enkeltingene Sigurd, det er en helheten, for det sitter jo sammen i verdikjeder mm. det som kan være søppel i denne øyeblikket kan ju veldig fort bli en insatsfaktor i det neste, hvis det er brukt riktig og der kan kommunene gjøre mer der kan næringsdrivende gjøre mer der kan gründere gjøre noe altså, men, men kommunen er jo ofte innkjøperen og bestilleren så det at de, de også våkner opp og samarbeider og gjør mer sammen med hverandre og ikke bare sitter på sin tur og tenker at ja, det er vårt opplegg og det er vår bærekraftsjef som bestemmer hvordan vi skal gjøre dette, det er et sånt element som er få i forhold til læring da. man kan lære av hverandre.
0: Vad er før når du kjøpte deg en vaskemaskin eller et kjøleskap så sa du at det er listisk garanti og da var det ofte fem år og så kastet den på din gang. Hva er sirkulære økonomi for dømmes? To minutter. Sirkulære økonomi for dømmes er å se for deg et, et kretsløp
1: et jul Og i det hjulet så tenker man så det at alt det vi bruker det skal kunne enten repareres helst av deg selv eller hvis det er umulig og altså, ikke lønner seg å reparere det i det hele tatt, så skal det kunne plukkes fra hverandre og brukes på nye måter så at komponentene, helt ner på metallene og plastiken og, og elektroniken og alt sammen skal ha et evig liv i et kretsløp og det, det, det for oss da, som er hva er det, dessergenerasjonen, altså vi som er født av foreldre som så vidt opplevde krigen vi kjenner jo ikke til dette men du skal ikke mer enn en generation tilbake i Norge før det var helt vanlig mm. du reparerte klærne dine og du, du kastet ikke ting bare for at det var hull i, i noe eller at du prøvde å reparere det og du hadde faktiskt også det som skulle til for å reparere det og tingene kunne repareres men så har man jo over en 40-50 år gjort alt man kan for at ting ikke kan repareres så der, så der må vi jo på, på en merkelig måte lite tilbake i tenking og så er jeg jo helt sikker på at det kommer nye sigur på veldig mye av dette her så det å eie det ikke nødvendigvis er det vi kommer til å sverge til. Vi kommer faktisk til i større grad bare ha tilgang til det.
0: Uh, jeg, grunnta, den, den læringen du snakker om, og, og disse begrepene, jeg føler jo sånn som uh, jeg som er en datter på snart 20, og en sønn på 16, de är ju stil löendelsfrågsmål som de de har haft på skolan det är liksom sånn, man hun på 19 och var kall kallt född online hur har aldrig varit offline men kan han på 16 jag vill nästan säga si att han är född grön så liksom där det, det bare med de åren som märker att liksom får han sett disse ting så självfullgorie vad 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 sker disse kommer in du som har haft undervis på höghskolan i mange år med beräkraft vad sker när de kommer in i sällskaper hvor viktig er det för den type arbetsgivare når de kommer ut i jobb det er i hvert fall virkelig som om at dette er en varig
1: endring, i hvordan, helt ikke som du sier, at de er programmert, og noen vil si at dette er en feil programmering, og at når de blir voksne og får seg gjeld og jobb, så kommer de til sans og samling og oppfører seg, akkurat sånn som foreldregenerasjonen, med et forbruk som ikke ligner noen verdens ting. Men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror at dette er varig kodet, og det ser vi jo i vad de ønsker i, for, av en arbeidsgiver. De ønsker jo impact, det står jo høyere opp enn høyere lønn, og de ønsker å jobbe med noe som, hvor de kan sette et fotavtrykk på å gjøre verden til et bedre sted. Så, og så er det jo, hvis du ikke innser det at dette har kommet for å bli, så har du faktisk en utfordring, for da står du med ryggen til veggen, og så finner du ikke noen argumenter når, når man snakker om veldig store, varige endringer, ikke bare på klima, men også på hvordan, arbeidslivet blir organisert og det er jo derfor det er spennende å snakke med de unge da fordi de har jo den ungdomlige pågangsmotet som, som et samfunn alltid er av den dagen vi merker at ungdommene våres legger seg ned og er fornøyd så er det jo livsfarlig for de skal jo sant, gjennom statsbudsjettet betale din og min pensjon vi, for den finansieres jo for så vi er helt avhengig av at de vil endre det de skal jo overta det. De skal jo leve lenger enn meg og deg. Og de skal også sette sin,
0: sitt stempel på det. Sitt stempel på det, og det at du har ditt stempel på det i ditt selskap, tror jeg er helt avhørende, eller det vet jeg helt av også, for du skal få nok attraktive og dyktige medarbeidere fra høyskolen inn i ditt selskap også. Eh, nå skal jeg gi deg en kort utfordring bortsett fra å hvis vi ikke skal bukke deg som foredragsholder da men rett og slett på den podcastepisoden her jeg sitter i et møte, om det er ledmøte medarbeidere, vi har bare et avdelingsmøte og vi snakker at vi må ta dette her på bærekraft på alvor dere, vi må begynne et sted er noen som vet hvor vi skal begynne så er det en som rekker på hånd og sier, du jeg har en podcast med han Tor Haugnes og han hadde tre tips til hvordan man skulle begynne å ta tak i bærekraft i sitt selskap når de nå... Kommer inn, spoler til dette minuttet her. Tre tips til var hvordan begynner man? Eller fire, hvis du vil det.
1: Ja, vi må trekke pusten, og så må jeg tenke meg om et sekund mens jeg prater, jeg prater litt. Jan. Punkt 1, du må starte med en, en kartlegging, og så må du se punkt 2, om det er et gap på hvor du er nå, hvor du ønsker å være. Og hvis du finner ut at det er et gap mellom hvor du ønsker å være i folk til så kan jeg nesten vedde på at det handler om, om da denne kunnskapen du trenger, både i blant de ansatte og de som skal ta beslutninger for virksomheten din. Og det tredje er perspektivet. Hvor lang tid ska det ta før du, i, før du er der du ønsker å være? Og det kan handle om om sertifiseringsløsninger, enten for de ansatte eller for virksomheten, eller til og med ISO-sertifisering av produkter eller tjenester hvis man har det. Men man må altså rett og slett bare opp i ringa for å si at dette skjer nå, her må man komme i gang og få den riktige kunskapen for å i hvert fall bli interaktive nok. Både på,
0: ja, både av kunderna dina men också
1: de de som jobber der.
0: Och så jag utfordrar dig till att pass på att inte det ikke blir lite sån kluriga svar. Vill se vill att du ska vara ända tidigare på kartlägg vad kartläggning? Hur den kartlägger man på de 70 diktet taksonomi? Hurdan hur den kartlägger man? Jag är ju ja, sitter att det ska vara ganska grön när du ser kartläggning vad kartläggning? Du är ju
1: så grön sigur. Nej nej, det är det varför. Ja, ja, vi skal bli
0: mer gröna och vi ska kartlägga. Alltså hur den kartlägger man då? Är du har du någon liksom det nät hvor hvordan kan man få hjelp til å kartlegge nå tenker jeg ikke oss og vår selskap i det hele, men sånn, er det er at man går til, hvordan kartlegger man
1: jeg tror det er rett og slett å bare å se seg 360 grader rundt. Også, veldig mange har jo opplevd at, at i, hvis du er i en bransje, så er det noen andre i bransjen som har i hvert fall løftet opp hånda først og sagt at vi skal ditt og datt, ofte knyttet til 2030 eller 2050. De har satt någon mål de fleste rundt deg, men så skal man ikke fokusere på vad andre har som målsetting, men det er i hvert fall en start. Og så er vi tilbake til den gap, analysen som jeg er litt opptatt av at man gjør man må sjekke ut, ok hva har vi på stell, og er det riktig det han og Tor Høgnes sitter og sier, at fra neste år så skal vi begynne å rapportere på her, greiene våre, kanskje banken allerede begynte å snakke om at ja, vi skal kanske vri portofolen litt i, i, i kreditordningen våre, følg med her og da tvinges du jo inn i dette her, og så er det någon andre ting som når man først er i gang med dette her og, og, og ser at det er noen lavt, jeg liker fruktmetaforen det er noen lavt hengende frukter Finn de lavt hengende som kan gi resultat på CO2-utslipp du kan dokumentere, eller HMS-ting du kan gjøre. Kans kanskje treffer dette også den annen stor, viktig tematik som vi snakker om, diversity, altså mer mangfold, både på alder og kjønn Bra. og etnisitet, som også er en del av disse bærekraftgreiene. Da har du plutselig kartlagt det som virksomheten driver med i sin daglige virke, mot en eller annen slags ønske dit du vil, og det er jo strategi, mm. det er jo det vi snakker om mm. så du må lage rett og slett en slags for de neste årene, og gjerne med at du også øver menneskene du allerede har, til å bli bedre i stand
0: til å håndtere dette, ikke bare vite om det er bærekraftsstrategi, og nå utfordrer jeg deg igjen da. det er bra jeg i siste siste sendte alle disse vi på forhånd.
1: <laughs>
0: er bærekraftsstrategi en egen strategi, eller må den være implementert i en del av forretningsstrategien til selskapet?
1: Jeg tror det er det siste, du må, det, og det er jo det Per Spen sier også, det er i Stokknesta, i Grønn Vekst. Det du driver med, altså verdiforslaget til selskapet, må i seg selv
0: streve med å bli bærekraftig. Det og, gjør du ikke over natta, men det er jo det som er målet. Og det, jeg tror det er kjempeviktig, fordi det er der jeg ser med ledelse og ledere som jobber, og spesielt på den kommersielle siden av selskapet, at bærekraftstrategi og bærekraft, det er noen andre å Så det blir ikke kulturellt, kulturelt, da. Det blir en del av kaller det det naturlige virket i selskapet, og da blir, det sånn, da blir det bare et prosjekt som det de har holdt på med, kjempeviktig, veldig bra, men vi business as usual. Så jeg tror det, ja, men bra, da, man, det var konkret på å finne av disse, om det er på HMS, eller om det på ja, karbon, eller om det er på dri, altså, vi skal mindre diesel, vi skal liksom, helt sånn konkret, kjempebra, og det, jeg tror når man starter der, så er det kjapt, det, det er jo, med kunskap kom interessen mm. det synes jeg er, det er kjempebra jeg har jo noen sånn litt faste spørsmål her og du er jo den første historikeren av ja, det jeg har bekjent derfor som jeg klarer å huske som jeg har hatt i Insponansa og jeg spør ofte hvis du kunne gått tilbake til verdenshistorien og eh, overvært en hendelse hva, hva vil du ha overvært? hva vil du ha sett? Helst ikke Hitler, for den har vært Nei. tatt en del ganger. Hva, hva, hva har vi lovvært?
1: Dette er jo vet sånn nerd, vet at, og det er jo skrevet om faktisk, men jeg vet ikke om det var akkurat sånn det skjedde. På mye av 70-tallet så fikk jo Norge et fristende tilbud fra Volvo, som ønsket å kjøpe seg inn i norsk sokkel. Og jeg vet at det var politikere i Norge som syntes det var en kjempebra deal at vi kunde selge ut litt til Volvo, for den gangen på 70-tallet, 70 så var vi så, så opp til svenskene. Vi har jo glemt det nå, for nå synes vi det er gøy at vi slår de skille på, men det var det en ting vi ønsket i 1970, og langt ut på 80-tallet, var å ha den samme type pondusen som svenskene hadde internasjonalt, med store selskaper og alt det skulle gjerne ha vært fly på veggen, når det ble politisk behandlet og diskutert, hvorvidt vi skulle swap equity med Volvo, for da hadde jo vi sittet med volvo -aksjer.
0: Ikke sant? Hva hadde de sittet med da? Ja, eierskap på norsk sokker. Mm.
1: Det, det, hadde det hadde blitt svenskt alt sammen, ikke sant? Det hadde, ja. det. De hadde ja, ikke da, gitt med den ene biten, de hadde jo vel
0: mer, så da hadde vi hadde snakket svensk. Ja, og kan, kanskje nå, i hvert fall fremtiden, så hadde vi hatt elvålvor som går på elv, og nå olja blir borte. Kanskje nå hadde det blitt mer verdt. Det Hvis du sår, ja, skulle endret en ting i verdens historie da, og sagt at det der skjer ikke, du får ikke lov ta Hitler eller Trump, det er kjedelig at Trump i sammen med Hitler, for det er han vel men...
1: Nei, jeg det, er, når jeg er historiker så kan jeg fortelle deg dette er det en teori om. Dette kalles kontrafaktisk uh, hypoteser. Shit. Der det, det, det heter. Kontrafaktisk hvis, det dersom, hypoteser. Ja, altså hvis Hitler ikke hadde gått mot Russland, altså ja. hvis han hadde holdt den der ikke-angrepspakten, eh også i 1940 og 43 og ikke gått mot Russland, ville det blitt mm. vært venner med Stalin. Så hvis som at det dersom som heter det så, nei, jeg, jeg, vet du hva jeg, jeg synes det er spennende, men jeg er ikke jeg, historien har vært har skjedd, nå har du ri ja, ja, har, har, enkelt, det har, det har skjedd, sikkert har gitt, skjedd, skjedd. skjedd
0: vi må videre, vi skaper historien i, i morgen. Ja, greit ass det er du får lov til å svare det da. Takk. Jeg tenkte å være sjefen hans, altså. herregud uh, ok, hvis du da, hvis jeg sitter da som et selskap, uh, og Thor, du er en fantastisk forleser. Jeg tror det er ingen annen lærer, hvertfall i Norge, som har YouTube-videoer med over 200 000 visninger som elevene har tatt av deg uten du vet det. Og jeg har hørt alle foredrag. Jeg vet hvor flink du er. Og jeg vet også hvordan du kan pirke på. Du våger å utfordre, Du våger å provosere. Og du er en foredragsholder som kan ditt stoff. Men selskapet man ha en grunn til å boke deg. Og jeg utfordrer deg hele tiden på å bli bedre til salg. Så hvis vi du skal en liten salgspitch, og det vet jeg vondt, hadde dere sett han hos oss, hadde dere sett at han vrir seg i stolen, han har på en smil som i hvert fall ikke er han er litt på skinnene, men så, Tor, hvorfor skal de boke deg?
1: Det jeg kan hjelpe selskapet med er jo å, å se dem i perspektiv, det de driver med, og også prøve å gi dem noen nye tanker. Men jeg kommer nok til å være en plagsom gjest, for jeg... jeg jeg kan nok være hyggelig og forståelsesfull, men jeg klarer ikke å la være og ikke pirke litt i hvorfor vi gjør som vi gjør. Og det har stort sett gått veldig bra, faktisk. Folk har en tendens til å like det. Men jeg er ikke så glad i å fortelle om at jeg liker å gjøre det. Det er noen studenter som har kalt det roasting. At jeg burde kalle roasting, og så googlet jeg det, så fant jeg at det var et fryktelig
0: ting. Nei, det er det roasting. Ja, nei, de nei, det gjør vi ikke. ikke. Nei, jeg gjør ikke men, men jeg mener at du gjør de bedre. Og det er den forskjellen på de som sier at de gjør en forskjell, som egentlig bare underholder og sier selvfølgelig etter. og du som sier at jeg, jeg griller dere litt men jeg gjør dere faktisk bedre. Så fra min side, så synes jeg at uh, gi, en, gi en grilling en sjanse, vi går inn i en grillsesong. Uh, Tor Haugnes, det var en glede å ha deg inn på men før vi avslutter, spørsmål jeg pleier å stille alle, er det noe jeg burde spurt som jeg ikke har spurt om? Nei. Da ønsker vi deg lykketyr med at du skal gjøre Og jeg, vil du grille I grillesesongen eller andre sesonger Gå på athenas.no Skriv inn Thor Haugnes, eller ring de som sitter her Så får du både fantastisk service og en fantastisk opplevelse Tusen takk skal du ha, Thor Haugnes Takk for meg Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere Det alle gjestene våre har til felles Er at de er her for å inspirere deg Og at du kan bukke de På athenas.no